0: Hej och varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt i nära samarbete med våra vänner på Furry Friends. Och har du sett att de har lanserat marknadens första svensk tillverkade insektsfoder? Väldigt spännande och väldigt bra för klimatet. Dagens tema är hundsporten Weightpool. Och med mig, fast på distans, har jag Irene Westerholm från Hundläroverket. Varmt välkommen hit! Tack så mycket, Kiki. Du har ju varit med i hundpodden med Kiki och fann ju en gång tidigare. Och då pratade vi om kamphundar, eller hur? Ja, det
1: gjorde vi. Det blev en väl, väl podd.
0: Ja. Eller en poddavsnitt. Det var faktiskt ett av våra populäraste. Väldigt, väldigt mm. intressant och spännande. Och det är ju ett tema som ligger i väldigt varmt om hjärtat, om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, precis. Och det avsnittet står sig en idag, tänker jag. Ja, så. verkligen. Är det någon lyssnare som känner att det där med eller det låter som ett laddat ämne som jag vill veta mer om, så kan man ju alltid hitta det avsnittet och lyssna igen.
0: Ja, men exakt. Och innan vi dyker ner i dagens tema, som är weight Pull, så skulle jag vilja berätta lite grann om dig själv, om nu folk inte har hört det förra avsnittet eller inte har träffat på dig på något annat sätt. Så vem är du i hundvärlden?
1: Jag är etolog. Nu har jag ju hållit på med, med hundutbildning. I, ja, men det är ju liksom över 20 år. Så att man mm. känner sig... Man ska inte tänka så sådär långt tillbaka. <laughs> jag, såg, jag tror att men du och jag började går. utbildas ungefär
0: samtidigt.
1: Så. <laughs> ja, ja precis. Mm. Och det är precis som du säger. Jag Hundar av campens typ har alltid stått mig väldigt, väldigt nära. Mycket för att det är en hundtyp som jag har attraherats av. Själv, Och eh, fortfarande lever jag mitt, mitt liv tillsammans med, med ett gäng korthåriga, mellanstora, muskulösa hundar. Mm. Så ja, det är väl kanske där de som känner igen mig inom hundvärlden kanske har stiftat bekantskap med mig. Just eh, i, i någon form av kamphundssammanhang. Men det finns ju såklart mycket annat som jag brinner för. Jag jobbar ju ganska mycket med eh, djurfloggeriärenden eh, via polisen- och åklagar väsendet. Så just det här med att minska lidande har ju också hängt med under, under många år för min del. Så att det ser jag också som en extremt viktig uppgift för mig som etolog. Att faktiskt ska säga, öka välfärd genom att minska lidande hos våra hundar på olika sätt. Och sen är det ju såklart mycket, mycket kursverksamhet och, och
0: mm. du har en utredningar och så vidare.
1: kursgård. För... Mm, precis, en liten, en liten kursgård där vi, där vi lever och uh, verkar utanför ja, mellan Västerhaninge och uh, Nynäshamn. Mm. Så vi har, uh, ja men måste ju säga själv nu då, efter, efter att vi har anpassat gården mer och mer för varje år. Det, man blir aldrig klar med det, men vi har ju väldigt, väldigt fina träningsmarker och träningsytor.
0: Härligt, och det här med White då, berätta, vad är det och hur kommer det in i ditt liv, i din bild. Liksom allt du håller på med. Ja, men eh, Weight Pull är ju en, en
1: sport med anor. Det är faktiskt faktiskt rätt så gammal hundsport. Och har, man, eh, har man läst skriet från vildmarken, du vet den här klassiken som jag tror att han heter Jack London. Som skrev. Mm, just det. Där finns ju weight Pull beskrivet i ja, mm. för att det var. 1800 talets slut eh, i Krondark i Alaska. Mm. Och, där guldgrävarna helt enkelt eh, ja, tävlade med sina hundar om vem som kunde dra det tyngsta lastet. Då var det inte frågan om några, några långdistanssträckor utan korta korta sträckor och tunga, tunga, tunga last. Mm. Ehm, där har vi weightpullingens eh, vagga skulle vi kunna säga. Så att det, det är från början då en amerikansk sport som har spridit sig i världen runt. Och konstigt nog så är den ju i dagsläget kanske mest förknippad med hundar av kamphunds typ, Trots att det egentligen då kanske istället bör vara hundar av typ som, som bör vara mest förknippade med den. Det eh, finns ju ett gäng olika ligor i, i världen eh, med smarre skillnader i regelverk. Här i Sverige så tävlar de flesta enligt en, ett regelverk från... Eh, från EVPL, European Weight Pull League. Och, eh, kort sagt så en en tävling går ut på att, eh, en, ja, att våra hundar drar en kort sträcka om fem meter och man räknar ut resultatet i pound för pound, alltså hur många gånger sin egen kroppsvikt som hunden har, har dragit och korar vinnare där i, dels i olika viktklasser eh, för att det ska kunna bli lite mer rättvist eftersom Hundar med lägre vikt generellt sett drar tyngre pound for pound än hundar med tyngre vikt. Men man kan ju också såklart jämföra överviktklasserna. Över så i korta ordalag så, så är det, det det handlar om. Att dra, dra tungt på en kort sträcka istället för att dra lång distans.
0: Och det var inne lite grann där på hundtyper. Att det är många som har hundra och kamphundstyp som håller på med det här. Mm. men passar det alla hundar eller är det så att du rekommenderar det för vissa mer än andra eller vad, vem kan hålla på med det här? och alla människor tänker jag, kan vem som är, kräver ja, någonting ja. men det,
1: egentligen så var det en väldigt smal bild jag gav alldeles nyss av just själva tävlingsformen, weightball, men och Weight pull kan ju vara så otroligt mycket mer än, än just ett tävlingsmoment Efter själva träningen passar ju en så mycket större massa än, än själva tävlingsmomentet. Mm. Så om vi börjar med just tävlingsmomentet, ja det passar för alla hundar som tycker att det är kul att ta i med kroppen och verkligen brinner för att arbeta med varenda liten muskel för att ta sig framåt. De där notoriska koppelstreterna som, som liksom äh, ser varenda promenad. <laughs> som ser varenda promenad som ett tillfälle att, jej nu får jag ta i med kroppen! Ja! Yeah! <laughs> äh, äh. <laughs> Och använder kopplet som en boxerlina snarare än någonting annat. Mm. Alltså, det är klart att det inte är alla alla notoriska koppelstreter som tycker att det är kul att dra en, en vagn med vikt i på en fem meters bana absolut. Det finns ju stora skillnader där. Men där ser vi ju lite grann vilka hundar som faktiskt tycker ändå att det är kul att ta i med kroppen. Mm. Um, och då spelar det ju ingen roll om man, om man kallar sig för pudel eller om man kallar sig för Jack Russell eller om man kallar sig för show-show eller vad man nu har för etikett på sig som hund. Utan det, det passar alla som tycker att det är kul att dra
0: mm.
1: och tycker att det är kul att dra
0: tungt. Och det blir ju ett inbyggt handikappsystem också i och med att man mäter resultatet i förhållande till kroppsvikten, tänker jag.
1: Mm. Mm. Ja, precis, mm. precis. Men det är ju själva tävlingsmomentet. Där, mm. där behöver det ju såklart som sagt, vara hundar som tycker att det är kul att ta i med kroppen.
0: Mm. Hur fungerar det med träning? Eller hur går träningen till mm. ja,
1: alltså det? Ja, vi, vi skulle, jag skulle behöva en vecka på det för att prata <laughs> mer, mer ingående. Men vi, vi tränar ju många gånger grundstyrka och eh, grundkondition med kätting på mark. Eh, det finns absolut folk som tycker att det är, är bättre och mer lämpligt att dra däck vilket jag inte riktigt eh, greppar men eh, kätting är nog vad de flesta ändå håller sig till. Mm. Um, och då pratar vi liksom om en, en motionsform som istället faktiskt passar men jag skulle säga, merparten av alla hundar och, och deras människor. Mm. Den är så otroligt anpassningsbar. Så har, även om man nu inte har en notorisk koppelstreter, utan man har en hund som faktiskt kanske behöver få lite motstånd under promenaden och faktiskt ja, men, ta i lite mer med kroppen, bygga lite mer muskulatur, äh, få rörelsebehovet tillgodosett. Äh, på ett, ett mer effektivt sätt. Ja men då kan ju just det här kättingdraget. Eller som vi många gånger kanske hört talas om. Det som drag weight. Bara ja, men passa som handen i handsken. Så att själva är ju Det är ju en, en motionsform som jag rekommenderar. I stort sett till alla hundar och hundägare. Mm.
0: Och hur ser kättingdraget ut rent konkret? Är man på en grusplan eller är man i skogen? Eller var liksom... Nu pratar du med en riktig nybörjare här. Jag har ingen aning. Okej. Överallt. Överallt. Yeah. Det låter underbart. Yeah. Sån träning älskar jag. Så man kan göra vad man vill.
1: Det finns ju väldigt få begränsningar. Du kan dra på alla möjliga olika underlag. Jag och Kötting skramlar lite mer på det kanske kan vara en, en nackdel om man tänker sig att man äh, är den hända i grannskapet som är morgonpigg. <laughs> <laughs> men, men i övrigt, över stock och sten, på Eller grus. om man är en hund som
0: är ljudrädd tänker jag också, kanske.
1: Ja, vet du I alla fall
0: till att börja med, sen kanske det i ja, sin tur kan stärka.
1: Det är få, det är en väldigt, väldigt liten andel hundar som, som kommer till oss och introduceras till chattingdraget som faktiskt... Reagerar negativt på skramlet annat än inledningsvis om man nu då inte riktigt lyckas lägga upp träningen och introduktionen på, på ett helt korrekt sätt. Mm. Men det, det är liksom få hundar, en väldigt liten andel där det avskräcker helt och hållet eller ja, medför att man inte kan träna det. Mm. Konstigt nog. Mm. Jag, jag skulle ju liksom rent, jag skulle egentligen kunna tänka mig att det, det borde vara fler som, som var exkluderade från just chattingdraget på grund av –av ljudrädsla. Men, men det är inte lika många som är det som, som man kanske skulle kunna tro. Mm. Men i alla fall, på alla underlag. Både i sko, på, på väg, på gräs, på grus. Det spelar ingen roll. Du kan vara överallt. Mm. Du kan dra en, en kortare sträcka med tyngre vikt. Du kan dra en, en längre sträcka med lättare vikt– du kan dra upp för eh, kopierat träng, du kan, du kan dra på planmark. Det är, det är så otroligt anpassningsbart. Mm. Och samma sak beroende på vad man, vad man egentligen är ute efter som hundägare om man nu tänker sig att det här, det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig kan bygga upp min hunds äh, styrka, äh, bygga lite mer muskulatur eller äh, man tänker sig att ja, men min hund kanske har, äh, har äh, någon form av höftledsproblematik äh, och har fått ordination att äh, ja, stärka upp hunden. Eller, eller om man tänker sig att det är någon, någon helt annan anledning att man bara ska möta den här livliga hundens rörelsebehov alltså det det, det det går att anpassa till de flesta olika syften mm. och det är därför jag tycker att det är så bra. Mm. och, de, ja, och inte, inte att förglömma de allra flesta hundar tycker att det är kul mm. att få lite
0: motstånd och få ta, ta i Låter jättekul. och så simpelt Ja, det låter inte så komplicerat. Och då kommer vi in på min Nej. nästa fråga här. Vad behöver man för utrustning då? En chatting säger du. Vad, vad är det för chatting? Mm. Eh, sen har jag sett att man har speciella sedlar. Eh, mm. Och det förstår jag är väldigt viktigt. Så att de drar på ett bra sätt. Så att det blir ergonomiskt riktigt, tänker jag. Ja, men precis. Ja,
1: kättingen där anpassar man ju såklart efter, efter hunden. Det är klart att en två kilo hund kanske inte ska släpa på en ankarchatting. Men... Eh, Alltså kätting går ju att köpa, köpa här och var. Det behöver ju inte vara så att man åker till skroten utan man kan hitta det på biltema eller, eller någon annan liknande trevlig mm. affär. Så att, kätting, kortlänkad, grovkortlänkad så fastnar den liksom inte lika, lika lätt i skog och mark om man, om man tar sig en kätting runt där. Och sen selen, ja man behöver en måttanpassad sele gjord för ändamålet. Uh, och där har vi kanske då stora stöttestenen att... Um, det, det är det största hindret uh, för att komma igång att man, man faktiskt måste mått beställa en, en sele gjord för, för just uh, Waitful, en mm. whiteball sele Ibland så ser vi ju att ja, det. Det finns ju en hel del som börjar med att dra lättare med, med en annan typ av sele. Men ja, det kanske inte är någonting som jag känner att jag vill rekommendera. Utan man, man köper en sele som är gjord för enda målet. Så minimerar vi eventuella risker för felbelastning Eller att det ska vara obekvämt och obehagligt för hunden.
0: Mm. Är det några hundar som man bör undvika den här sporten med? Om du tänker på själva tävlingsmomentet. Jag tänker egentligen överhuvudtaget både träning och tävling mm. eller något man ska vara försiktig med jag tänker en hund som har någon viss typ av skada, finns det risk att man gör det mm. värre eller är det mest att man måste lägga upp det på rätt sätt, tycker du?
1: Jag tänker att fet man med sig att att hunden har någon form av skada så rådgör man med, med sin sjukgymnast till hunden eller någon annan lämplig yrkeskategori inom, inom det område som kan ge ett korrekt svar på det. Mm. Mm. Men det är väldigt sällan jag hör om, om hundar som har sig ifrån chattingdrag. Det är klart att man, man måste ju se till att den här personen- som får frågan också är ja, men korrekt informerad om vad det handlar om. Mm. Så att de faktiskt kan ge ett adekvat svar. Mm. Men eh, vi har ju genom årens lopp haft eh, många hundar ändå i, i landet- som har tävlat eh, och, hållit, och, och inte bara varit en sån här upcoming star- utan eh, tävlat under många år med sina hundar som har haft- eh, ja, men, Kanske rätt tråkiga bokstäver från höftledsröntgen, men inte har hindrats från att tävla av den anledningen. Mm. Så jag tror att man måste nog, man får rådgöra med hundens, hundens fysioterapeut eller sjukgymnast. Mm.
0: Och om vi kommer tillbaka till det här med raser, vilken, vilket spann av hundtyper eller raser har du sett? i den här sporten?
1: Alltså inom tävling så är det ju ganska så likriktat. Tyvärr det är ju många hundar av kamphunds typ vilket jag tänker beror på flera olika anledningar. Dels att det är många gånger faktiskt där är hundar eller individer som, som faktiskt har den här vinnarskallen och verkligen motivationen att ta i så man spricker rent fysiskt. Men det finns ju ändå en, en spridning och fler och fler andra raser som man faktiskt ser på, på banorna av helt andra hundtyper. Den hund som har ligarekordet som det är nu är en liten brasiliansk terrier mm. på dryga 6 kilo.
0: Man kan tänka sig att terrierna skulle tycka att det är lite roligt om man skulle generalisera.
1: Ja, precis. Mm. Och Bland de mer ovanliga som... Som jag har sett i tävlingssammanhang så ja, det finns en tjej som tävlar med sina bassängis mm. Och i de tyngre klasserna så har vi ju olika mastiffraser. Så att det finns ju en, en hel del andra. Vi har ju haft eh, tävlande jag får men det kan ju vara så att mitt minne sviktar lite grann kring, kring just vilka som har tävlat och vilka som har varit aktiva men inte tävlat officiellt. Men helt klart en del hundar av Bruksunds ras. holländska herihundar. vi har sett Border Collies, och säkerligen en hel drös som jag liksom inte kommer ihåg just nu för stunden. Mm. Kommer jag på någon så kommer jag skrika det rätt mm,
0: ut sen. Det får jag göra. <laughs> det låter bra, det gillar jag. Någon bigel mm. kanske, annars så... Alltså vi saknar, jag
1: saknar just Beagles här på, ja. på tävlingsbanan. Så att
0: det, det är nog bra så. Får alla hundar tävla? Måste de ha stamtavla? Eller liksom, finns det några sådana regler? Nej, det finns inte. Nej. Vad skönt. Det, har i alla fall, det är... Tage har ju ingen stamtavla. Hans föräldrar har försökt försöksdjur så att han har ingen stamtavla. Han är välkommen. Härligt att ha det i bakhuvudet för nästa ja, gång vi ska byta, byta karriär och testa något nytt. Det ja. får vi se. Ja,
1: men absolut. Nej, det, är, det är helt fritt fram oavsett vad man har för, för äh, ja, men ingredienser.
0: Ja, kul. Mm. Vad, om man skulle vilja komma igång då med, med Whitepool vad liksom, i vilken ände börjar man rekommenderar att man går en kurs nödvändigtvis eller det är ofta, jag tycker att det är ofta väldigt bra att gå en kurs oavsett vad man ska börja med för då blir man liksom guidad i rätt riktning men kan man börja själv eller bör man gå kurs eller vad finns det för möjligheter?
1: Men alltså som kurssamordnare och även om jag inte hade varit det så hade svaret ändå varit givet att självklart ska man gå en kurs mm. Um, vi har ju en uh, förening för weightbull uh, som heter Svenska Weightbullklubben mm. som har uh, olika träningsgrupper spridda över över landet så det finns um,
0: överallt i hela Sverige nej, nej det gör
1: ju liksom inte riktigt det um, jag tycker att det är, är tråkigt nog lite väl klent upp över ja, den norra halvan av landet de flesta finns i, i andra landsänden. Mm. Um, men pratar jag liksom om, om just här hos oss. Så vi, har, vi har provat på tillfällen. Just för att man, man som hundägare kanske inte är supertagad Och, och måttbeställa och köpa en sele. För att sen märka att Nej, det här var ingenting som passade oss. Mig och min hund. Har ni uh, lån en kastat...
0: då? Eller hur ja, precis. Det? Exakt.
1: Mm. Uh, för att man ska kunna prova på innan man tar beslutet om man faktiskt ska satsa på att köpa en sele. Mm. Det, i, I och med att selen är måttbeställd så ja visst man kan ju alltid, alltid slänga ut en, en sele som är måttanpassad till sin egen hund på begagnad marknaden men det är ju inte det kanske inte är optimalt och, och inte superlätt att hitta en hund som verkligen passar i denna sele. Så vi har provat på i alla fall och då kommer man hit efter att man har bokat in sig på ett sådant tillfälle via vår hemsida och och så får man prova och mm. se hur funkar det funkar att ta på min hund den här selen. För de är ju, de, de är ju liksom sydda på ett sådant sätt att de ska träs på hunden och man, man spänner inte in någonstans. Utan det är en liten procedur att få hoven att liksom kasta sig in i, i, en, i en weight pulsele. Mm. Vilket jag gärna vill att de ska göra då. Och så får man prova på att gå med chatting bredvid sen och, och Koppla på och se, se hur hunden tar det. Om den tycker att det här var det bästa som någonsin har hänt. Mm. <snar> där kan man ju ibland se på, på en hel del hundar att de, de liksom verkligen ja, men, de skiner upp och tar i lite mer. Mm. Det ser ut lite grann som att de har väntat på det där i hela sitt liv. Att äntligen människan, nu fattade <laughs> du vad jag ville göra.
0: <snar> <snar> ja, underbar känsla.
1: Ja, faktiskt. Det är superkul att se.
0: Hur jobbar ja. man med belöningar och sådär? Jag tänker det är liksom, är det, för de hundarna som verkligen älskar det så tänker jag att det säkert blir i viss mån självbelönande att få dra. Mm. Mm. Men jag antar att man använder andra belöningar också. Och är det specifika kommandon eller signaler man har? För då, jag antar att det är någon slags startsignal innan de får börja dra. Och, eller vad?
1: Alltså när vi tänker oss själva
0: chattingdagen som
1: mortionsform, motions, ja. då, då är det fritt upp till var och en vad man liksom. Tycker att man vill använda mm. och man vill ha några startsignaler. Jag tycker själv att eh, koppla på selen eller koppla på kättingen på selen är ju liksom signal nog för att mm. nu, nu drar vi framåt. Men eh, godis alla gånger. Och det som är ytterligare en fördel är ju att eh, även, om du, även om du låter din hund dra under en runda, så kan du fortsätta att träna koppelgående. Man kan fortfarande liksom träna på att ha ett slakt koppel och fäst mm. i, i hundens vanliga halsband och träna vidare med, med sina gottisar som hunden då drar i selen men inte nödvändigtvis i kopplet. Just
0: det, smart. Mm. Det kanske underlättar koppelträningen för många kan jag tänka mig. Mm.
1: Ja, mm. exakt. Alltså det gör det ju också. Mm. Det, det finns så mycket fördelar med kättindraget med som, som liksom träningsform. Mm. Helt klart. Men tävling, oh, ja, men då, är det ju liksom, då är det ju en helt annan grej. Men om vi backar bandet lite grann och, och, och går tillbaka till det här med hur man nu kommer igång. Ja, men har man provat på och märkt att fasen, det här var ju, det här var ju kul. Det här var någonting som, som både jag och min hund kan utveckla. Ja, då kan man ju, om man är glad motionär, då kan man ju beställa sin sele till hunden och och, och smyga igång på egen hand, det är, det är inte så mycket svårare än så. Mm. Men om man däremot känner att nej, men fastän, jag, skulle vilja, jag skulle vilja lära mig mer. Jag skulle vilja lära mig själva tävlingsmomentet. Jag skulle vilja lära mig att eh, nyttja träningen mer för att få ut mer eh, av mitt träningspass. Jag vill eh, lära mig mer om hur jag kan bygga muskulatur och sunden i det här. Med chatting och så vidare och så vidare. Men då bor man någonstans i närheten av, av Stockholm. Så då är man välkommen på en weekendkurs kurs
0: hos, hos oss. Mm. Har ni övernattning på den gården? Kan man komma på en weekendkurs och bo över? Alltså vi, vi har ju ett slott här, precis bredvid. Det låter äh, då... ju så dumt. Jag, kommer... jag bor inte så långt bort, men jag kan komma och bo där i alla fall. Nej, men vi, vi finns ju precis
1: bredvid här, inget slott. Och där där är vi, det är ju det bästa för
0: hundslottet i Sverige. Ja, det, gör, jag säga. Ja.
1: det är promenadväg hit till oss från, från slottet. Underbart. Eller så tar man vidare. Ja. Och sen, ja, bor man ju inte i närheten av, av eh, oss utan tänker sig att eh, man gärna vill hitta någon, eh, någon aktör närmare, ja, men då kan man alltid gå in på, på Svenska Weightbullets hemsida och kika på vilka, vilken lokalgrupp som finns närmast. Och sen finns det ju såklart en, en del grupper på, på Facebook för just Weightbull och Dragweight. Mm. Och man kanske hittar någon likasinnad i närheten även om det inte finns någon träningsgrupp.
0: Spännande. Jag tänker, handlar det också mycket om att lära dem rätt dragteknik, eller får dem till det själva? Liksom. att kan de dra på? Både tänka på olika effektiva sätt, och kanske också olika skadliga mm. sätt.
1: Hundarna har en, vad ska vi säga, de, vi ser olika individuella tekniker. Vissa drar med gärna genom att skjuta upp. Eh, av manken och sänka ner huvudet när vikten blir lite tyngre. Men det är inte alla hundar som, som jobbar på det sättet. Så att vissa individuella variationer ser vi helt klart. Men pratar vi just om tävling och att man vill maximera hundens möjlighet att kunna, kunna starta själva vagnen, ja Men då tränar man ju för att se till att hunden lär sig att skjuta på med bak benen till exempel på, på ett, ett bra, effektivt sätt. Så att ju tyngre vikt vi har ja, men desto mer behöver vi träna teknik. Mm. Skulle jag väl vilja påstå. Eh, men man måste ju alltid utgå ifrån vad, vad har min hund för preferenser? Hur, hur är min hund bekväm med att röra sig? Eh, sen har vi ett regelverk eh, EVPLs regelverk som också då Säger till vad hunden inte får göra. De får inte kasta sig fram i selen till exempel. Man, får, man måste se till att hunden liksom drar igång vagnen på, på ett, ja, men så, ja, ett skadefritt sätt skulle vi kunna säga. Mm. Um, så att hastiga, hastiga kast framåt är ju ingenting vi vill se av olika anledningar. Men, men man tänker sig såklart att man vill minimera skada. Så hunden ska ju liksom inte hetsas på, på banan, den får, den får liksom inte hoppa och studsa och sen kasta sig åt höger och vänster och sen kasta sig framåt och trycka gångvagnen på det sättet utan den ska, den ska kunna starta lugnt. Mm. Med ett jämnt tryck. Det är väl det som är, är optimalt. Och det, det är klart att då, då gäller det att se till att man, man tränar därefter. Och det, det finns ju många olika sätt att göra det. Går man en kurs hos oss så jag lägger ner extremt mycket jag ska säga, upplägg kring att få hunden att dels eh, kunna tala om för oss att den vill dra. Vi aldrig någonsin hamnar i det där läget att man råkar missförstå sin hund när den egentligen säger, jag är inte riktigt säker på att jag vill dra idag. Utan att man, man har ett kontrollsystem som, som gör att vi faktiskt upptäcker lätt om hunden säger att jag orkar inte mer.
0: Och hur kan det se ut då, ett sådant kontrollsystem? Berätta mm, mer, det där um, är spännande för dig. Ja, precis. Um, jag
1: vill gärna se startknappsbeteenden i, i uh, olika delar vid själva tävlingsmomentet. Så att själva tävlingsmomentet det är, det är ganska så många alltså uppbyggt av ganska många delar. rent, rent själva säga, själva draget ser ut lite grann som en inkallning. man, man parkerar sin hund framför vagnen. Man går, lämnar hunden där och går över mållinjen vilket ja, det ligger ju inte fem meter bort eftersom hunden och eh, själva draglinan mellan hund och vagn tar ju en del av ytan. Men säger att man beroende på hur, hur stor hund man har att man kanske går en tre meter bort då, i alla fall, två och en halv, tre meter bort. Och sen därifrån så kan man kalla in sin hund. Hunden får börja dra före jag har passerat mållinjen och kallar in. Men det är ju mer optimalt att jag som, som hundens stöttepelare på, på tävlingsbanan faktiskt kan övervaka själva starten. Men, men även om det liksom väldigt, väldigt enkelt beskrivet kan, kan beskrivas som en väldigt kort inkallning med en tungvagn bakom mm. så finns det ju många delar innan man kommer in på banan som man kan, kan lägga in startknappsbeteenden vid. Vi har en, en startpunkt som vi kallar för omdäck där man står och väntar på sin tur. Och där kan man också lägga in en, det behöver inte egentligen vara den första utan att själva sträckan man går ifrån vad vi kallar för holding area upp till omdäck. Där kan man ju titta på hur, hur beter sig min hund. Strävar min hund efter att komma upp på banan så snabbt som möjligt eller svassar den bakom mig?
0: Mm.
1: Så redan Och därför, där kan vi få så att
0: Det här med startknapp, jag har pratat om det några poddavsnitt ja. innan men <laughs> ja. det vi menar är helt enkelt någon form av beteenden som vi låter hunden använda för att tala om att den är redo. Eller ja, kan välja exakt. att avstå ifrån och då säga att den inte är redo. Mm.
1: Ja. Mm. Just det. Så redan där kan man ju se är min hund eh, med i matchen. Vill den ta sig fram till on deck, som ofta då är placerad i precis vid in, ingången till banan. Mm. Eh, när man står on däck så kan man ju också se hur, hur reagerar min hund? Eh, börjar den titta efter flyktvägar eller har den sugen på banan? Mm. Eh, när det är ett vår tur att gå in och ställa oss framför banan, eller framför vagnen, inte banan. Ehm, kan min hund där erbjuda något beteende, något, någon, någon form av startknappsbeteende som jag eh, kanske har tränat in? Jag brukar ju utgå ifrån till exempel eh, fotposition. Ehm, och då vet jag ju också att ja, men om min hund erbjuder en fotposition där snabbt och utan tvekan så med min upplagda träning så innebär det att min hund säger dra nu Matt eller rättare sagt <laughs> försvinn nu, gå över den där förbaskade mållinjen så att jag får dra emot dig ja. medan som hunden tvekar om det tar lång tid ja, men då kan ju det innebära att min, min hund faktiskt kanske inte riktigt är så himla sugen på det här så det finns ju en, en hel del delmoment inför själva draget, och jag tycker att det är superviktigt att se till att vi, vi faktiskt jobbar med hundar som som tycker att det är kul att dra på tävling. Att ta i att prestera. För det är ju inte, vi tävlar ju inte för hundars skull. Nej. Vi gör ju faktiskt inte det. Nej. Då har vi också en ganska så stor skyldighet att leverera um, tävlingsträning. Som, som gör att min hund faktiskt
0: tycker att det här är kul. Kloka ord som jag tycker man kan tillämpa vilken hundsport man än håller på med. Absolut men instant, och Jag tänker att det kanske kan vara lite extra viktigt, eller det är ju alltid viktigt. Men jag tänker att det är väl också viktigt ur den aspekten att om hunden har en dålig dag fysiskt så är det ju otroligt viktigt att man då inte pressar den eller, eller låter hunden pressa sig. För det kan ju vara verkligen svårt. Och vi Förra avsnittet av podden handlade om äh, olika fysiska besvär hos hund. Och då pratade vi bland annat om det här att det kan ju vara lite svårt att... Äh, avgöra egentligen hur hur bra hunden mår det kan ju vara ganska subtila signaler vi får mm. vi får ju ofta någon form av signaler men det är som du säger, det kan ju vara att de kanske sackar efter lite de flesta hundar ju mån och att följa sin hus eller matte och vill ju vara där vi är och kanske vara till lags och, så. och då vill ju verkligen till att vi ser minsta lilla tecken på att de att de inte är riktigt som de brukar och inte är lika på hugget. Mm,
1: mm. Nej men precis. Nej, och jag tänker just i på weight pull-sammanhang så men vi har också att göra med många hundar av, av hundtyp där, där de faktiskt skiter lite grann i. Om det är ont eller om man är trött. Mm. Man, man har lite för mycket vinnarskalle helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det gör ju liksom att det är så lätt att köra över hunden och är man själv lite adrenalinsten i en tävlingssituation ja, men då, då ska vi ju då behöver vi träna oss till att se de här små signalerna som du pratar om.
0: Det är så himla viktigt. Och jag tänker också det är väldigt bra med just det här startknappstänket. För att det är som du säger, man själv blir lite kanske nervös och <går> adrenalinstin Och då är det nog bra med väldigt tydliga signaler. Även för ens egen del att man själv inte tänker lika klart som man gör annars. Mm, mm. I alla fall Nej, blir precis. jag så på tävling. <går> att Hjärnan <går> ja. är liksom bara halvt med helt plötsligt. Jag någon anledning. Mm.
1: Ja, nej, men, och jag tror att det är så för, för väldigt många.
0: Mm.
1: Inklusive mig själv också. Jag, jag får ju lite väl stora tävlingshorn som jag mm. jämnar mellan och får banken ner. <laughs> ja. Ja. Um, nej, men det, jag tycker ändå att det är en av de viktigaste delarna när vi ska tävla hund. Precis som du säger, oavsett vilken sport den är, att vi faktiskt inser att vi, vi tävlar inte för. För vår hunds skull. Um, och vill vi tävla så är det vår, vår uppgift och vår skyldighet att se till att vi lägger upp träningen inför tävling. Men också tävlingen på ett sätt som gör att hunden faktiskt kan delta med glädje. Faktiskt säga ja tack.
0: Mm. Intressant. Är det något mer som du vill berätta om weight pull? Eller något som du tycker jag och lyssnarna borde känna till om den här sporten?
1: Så det finns ju otroligt mycket mer att säga egentligen om själva sporten. Det var ju inte pratat så mycket om själva själva upplägget under en tävlingsdag. Vi, vi har ju olika typer av underlag, olika typer av vagnar som man kan använda sig av i, i tävlingssammanhang. Dels så kan man dra på, på matta. Eller så kan man dra på dirt som, som helt enkelt motsvarar ett hårt packat grusmaterial. Eh, vagnen kan gå på på räls eller på luftfyllda gummidäck. Det här gör ju lite grann, eh, ger ju lite skillnad i, i alltså hur hundarna jobbar eh, beroende på underlaget- men också i vilka vikter de kommer upp beroende på att eh, en, en vagn som går på gummihjul- ja, men såklart så blir det lite tyngre. I startögonblicket, medan en rälsvagn beter sig lite annorlunda. Där brukar vi, vi ha en kompensation i form av en lutning för rälsvagnarna. Så där är det en liten, liten, liten uppförsbacke som hunden drar i. Mm. Men kort sagt, vi kan komma upp i ganska så stora och tunga vikter. Själva ligarekordet. Som jag för mig, att jag nämnde en liten brasiliansk terrier här tidigare äh, som då drog ett rekord på 137,13 pound for pound. Alltså en liten hund som har dragit 137 gånger sin egen vikt. Oj. Ja. <laughs> äh, och då var ju slutvikten då 905 kilo inte illa pinkat för en liten brasiliansk terger. Och det kan, ju vara, det kan ju vara lätt att antingen imponeras eller förfasas över mm. de här eh, ja, hiskeliga siffrorna egentligen. För de det är ju ganska mycket. Mm. Eller det är väldigt, väldigt mycket. Men man ska ha i åtanke att... Eh, Just en, en rälsvagn äh, ger inte så himla mycket friktion. Så att mm. även om vi har den här lilla lutningen under, ja, under dragsträckan så, så är det är inte så jättetungt som det låter. Mm. Men äh, ändå. Mm. ändå, 137 gånger sin egen vikt. Kiki, mm. slår
0: du det? Ja, nu vet ju inte du vad jag väger, men <laughs> Nej, det skulle jag nog inte klara. Mm. Um, om vi skulle ta och summera ihop det lite med att du får berätta igen, du har ju redan sagt det Men vad är det liksom som gör att du tycker att det här är så bra? Vad är liksom det bästa med weightpool? pool?
1: Alltså det, det, sett ur ett
0: publikperspektiv så
1: är det ju en fantastiskt spännande sport Själva upplägget är ju lite grann som säger, en höjdopstävling, alltså att man Inom en viktklass går man in och kanske inte drar på varje vikthöjning eftersom då skulle ju hunden inte orka. Utan det är ju en del taktiskt tänkande kring vilka vikter man drar på. Och det är oerhört spännande att faktiskt se en, en VP-tävling mm. och se, se just hur... Hur det går till. Och hur ofta
0: arrangeras de och var hittar man om man skulle vilja åka. För det skulle kunna vara ett sätt kanske att börja också intressera sig för den här sporten. Mm. Och titta på en tävling.
1: Ja men precis. Och återigen så Svenska Weight Pull Clubens hemsida. Där, där går det ju att hitta en del. Sen har vi ju EVPLs hemsida också. European Weight Pull League. Går att googla på den. Där ser vi också då tävlingar i våra grannländer. Så att ja absolut. Åk och, åk och kika. Mm. Det anordnas en dryg handfull tävlingar eller tävlingshelger per säsong i vårt land. Så det är inte, det är inte som inom linaden eller inom Agilityn att det, att det finns många, många tävlingar att välja mellan. Utan det, det, är inte, det är inte fler än så. Vi är inte, det är inte en stor sport i vårt land utan vi som är aktiva och har varit aktiva under en längre tid. De, de flesta av oss känner, känner ju varandra sedan länge.
0: Mm.
1: Och det är ju också kul. Man får se varandra och varandras hundar utvecklas. Mm. Men det är rafflande publiksport skulle jag vilja säga. Ja. Kul att se hundar som vill ta i. För det är ju spektakulärt att se en hund som faktiskt vill ta i. Ja. Uh, Få göra det på det här sättet. Det, det är... är det är faktiskt riktigt, 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 riktigt häftigt. Okay. Och det är kul att få tävla med en hund som vill ta i också.
0: Ja. Och den här lite mm. mer vardagliga formen då? Om man skulle vilja mer mm. träna ur vardagsperspektiv? Ja, men det finns ju inga motargument Nej. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Det är bara att köra igång. Det är bara att köra igång. Den bästa motionsformen är förutsatt att hundar tycker om det. Men det är som sagt de allra flesta mm. hundar som provar på gör ju ja. det. Det passar alla.
0: Härligt, det låter väl som en ganska bra avslutning på det här avsnittet tycker jag. Ja. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, kanske följa dig i sociala medier eller våga in sig på någon kurs så er, var, var hittar man dig och er?
1: Man hittar oss på vår hemsida. Vårt företag heter ju Hundlarverket och hemsida adressen är ju då hundlarverket.se mm. Vi har ju såklart en Facebook-sida med samma namn och Instagram-sida också med samma namn så att det är hyfsat lätt att hitta oss. Och mm. Kikar man in på hemsidan så ser vi ju kursupplägget eller kursschemat, kurskalendariet för våren. Och vill man se lite mer hur vi, vi resonerar och vad vi värderar och hur vi, hur vi prioriterar så finns det en hel del på våra sociala kanaler. Alltid belöningsbaserat det är aldrig frågan om något annat
0: Och du är också väldigt duktig på att hjälpa hundägare till hunden med lite större utmaningar. Så du behöver inte ha just med det här med weightbill att göra heller. Nej! Geum, jag skickar nej, en hel del kunder till dig faktiskt. Jag vet inte om de dyker upp så småningom. Men jag rekommenderar om det är hundar jag inte hinner ta hand om själv. Och där jag märker att de har lite större utmaningar. Då vill jag mm. ha någon som är lite erfaren och som jag litar på. Och då skickar de dem till dig bland annat. Ja men tack, Så kick. det kan jag varmt rekommendera om någon känner att de vill ha någon riktigt duktig som kan hjälpa dem och guida Framåt när det gäller sådana saker också, tänker jag.
1: Ja, och det är som sagt: det är inte bara hundar av kampens typ som är välkomna hos oss, utan det
0: är alla. Mm. Men tack snälla igen för att du ville vara med och dela med dig av din kunskap om den här spännande sporten. Det var lite ja. nya saker för mig. Jag har ju sneglat på den innan, men inte haft så här bra koll som jag har nu. Så Uff. jag är ännu mer intresserad än vad jag var innan. Så det... Ingen återvändare. Vi får se om vi ska prova på. Vi får komma på någon sån här prova på kurs hos dig ja. jag, först. Det är nog en första bra start ja. Absolut så Det är klart du ska Ja du måste det se, mm.
1: se, se till att eh, Tage får representera landets bilar. Ja men exakt, precis
0: mm. Härligt, så tack snälla för att du ville vara med Och tusen tack till alla er som har Lyssnat på Hundpodden med Kiki Stenius och Tage de Och idag också med Irene Westerholm ha en underbar dag!